0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Пришло время для программы без обеда. У Микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Что нужно знать о здоровье спины? Вот такая сегодня тема. Об этом все знает мануальный терапевт, врач-невролог Константин Громов. Здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде чем мы приступим уже к конкретному разговору, я радиослушателям напомню, что эфир медицинский, есть противопоказания требуется консультация специалиста. И также напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Если есть у вас какие-то вопросы, хотите получить онлайн-консультацию небольшую, да, чтобы примерно понимать, в каком направлении двигаться, то тогда дозванивайтесь. Кроме этого, мессенджеры наши к вашим услугам, Viber, WhatsApp, Telegram 8 93 328 1028. Константин, вот кто такой мануальный терапевт? У людей это такое размытое понятие, это специалист, который там что-то погнет, где-то там что-то заломает, какую-то руку, где-то надавит, и все прекрасно, мы потом все дышим и нам хорошо и спокойно. Но это вообще. Не с медицинским образованием люди, как правило. Вот давайте такую картину мануального терапевта. Кто это и чем занимается?
0: Ну, мануальный терапевт в первую очередь это врач-невролог. То есть, это специалист с высшим образованием, который после основного обучения прошел дополнительные курсы по конкретно мануальной терапии. То есть, но это не всегда может быть врач-невролог, но это всегда врач. Но это также могут быть врачи с хирургической специальностью. Например, нейрохирург, uh -huh. которых тоже там в процессе своей основной работы что-то пересмотрели и ушли в мануальную терапию. Таких тоже много специалистов у нас в городе в том числе. Также это могут быть врачи, ортопеды, травматологи. Ну, то есть, в принципе специалисты, которые как-то более-менее сталкиваются с костями, с позвоночником, с суставами
1: То есть это такое некое направление, ответвление, да, получается Тоже в любом случае нужно будет пройти профориентацию, грубо говоря, так
0: Да, конечно, это допол дополнительное постдипломное образование уже
1: uh -huh. А вот э, массажист и мануальный терапевт, это тоже разное? Или здесь и мануальный терапевт может быть массажистом, и массажист мануальным терапевтом Потом переквалифицироваться, скажем так
0: ну, массажист это, по правилам, так сказать, нашего образования, это специалист со средним специальным медицинским образованием, который закончил медицинский колледж, ну, и уже, так сказать, проквалифицировался на массажиста, ну, Конечно, сейчас в наше время каждый может Массажист себя назвать мануальным терапевтом И тем более, я знаю, проходят Так называемые курсы по мягким Мануальным техникам там, Они длятся 2-3 дня И после этого уже любой массажист Может написать у себя там на, на кабинете Или в страничке в инстаграме Что он мануальный терапевт
1: Запрещенная сеть, я напоминаю а, В России простите.
0: Да и,
1: то, то есть здесь есть. получается, если вы идете к специалисту То тогда э, это же не обидит никак специалиста попросить у него диплома о высшем медицинском образовании Чтобы он показал, чтобы уже точно доверять, что это точно уже врач, который э, имеет всю необходимую квалификацию Ну
0: конечно, как это может обидеть, это, собственно, с чего мы начали
1: uh -huh. а, Хорошо, а вообще... Мануальная ну как сказать, терапия да, и массаж, они отличаются между собой чем? Вот потому что многие могут и не понять, да?
0: Да, мануальная терапия и массаж, они, конечно, отличаются То есть, это, ну, по сути, это два главных себя дополняющих момента То есть, в руках специалиста, врача Массаж, работа с мягкими тканями То есть, это кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы Связки А мануальная терапия это как раз вот эти вот приемы которым, К которым все привыкли Так называемые э, Щелчки хрусты Тракция называется То есть это манипуляция которая, Которую выполняет уже ну, врач То есть массажист э, С мануальным терапевтом Могут работать в связке То есть грубо говоря Перед э, мануальной терапией В идеале конечно сделать массаж Разогреть, подготовить тело подготовить ткани и уже потом ну, перейти к непосредственно мануальным техникам, которые будут ну, достаточно комфортны после массажа.
1: А вот э, у, у многих мануальные терапевты, ну, вы, извините, я ни в образом не хочу обидеть, но многие относятся к этому как вот, ну, какому-то, не знаю, там, шарлатанству, да, это что-то типа магическое, вот где-то там что-то понажимали, где-то что-то позавернули, и раз людям стало легче, кто-то в это верит, кто-то в это нет, вас, как специалисты, это не обижает, такое отношение. Кто-то, наоборот, допустим, неврологи говорят, вам к мануальному терапевту надо, и люди сразу нет, только не к ним, мало ли, что-нибудь не туда там завернут, потом вообще не разогнусь.
0: Ну да, на самом деле мне даже это и, и, ну и нравится, и интересно, что это как какая-то такая волшебная техника. Даже от первого приема, первого сеанса человек чувствует достаточное облегчение. Но это всегда приятно, и наоборот, это даже ну, интересно. А что касается э, ну, того, кто это боится, возможно, это был какой-то неудачный опыт у человека ранее, либо опыт подруги-друга. Который, возможно, даже попал не а к может, тому специалист. специалисту. Да. да, то есть, может быть, это был. Шарлатан, Не побоюсь этого слова.
1: То есть здесь самое главное – попробовать найти своего специалиста. Кстати, подход нужен каждому э, клиенту? Здесь же пациенту, да, да, да пациенту, пациенту да. правильно. А, нужен какой-то особый подход? Если вот не зашел специалист, лучше сразу развернуться и уйти? Или все равно э, как бы манипуляция поможет? Но здесь, может быть, какие-нибудь побочные эффекты, да, потом все равно будет искать негативные моменты человеку в, в голове и в своих ощущениях?
0: Ну, сложно сказать за пациента, как бы ответить, конечно, но в первую очередь задача врача расположить к себе человека. То есть врач же немного психолог, все равно должен быть. А, ну а то, что человеку там не понравилось, или там как-то на него косо, криво посмотрели, но опять же, врач тоже не может. А, так сказать каждому угодить как это возможно то есть человек делает свою работу если он сделан ее на сто процентов то э, эффект должен быть в какой-то степени не могу сказать что на сто процентов но там, лучше стало человеку но в какой-то степени и вот это должен именно врач специалист это донести человеку чтобы там после первого сеанса после первого сеанса ну, бывает даже даже какие-то там обострение или там изменение характера боли, там окраса. И пациент сразу начинает, ну, некоторые пациенты начинают бить тревогу, там, желатан и все. То есть я с такой ситуацией сталкивался ну неоднократно именно в смысле того, что люди приходили, рассказывали, кому они ходили на прием. Я спрашивал, как самочувствие было. Они говорили, что... Э, ну мне стало хуже там еще что то но это а сколько раз вы сходили там? ну например один раз а человек говорит ну ну и э, говорит что вот хуже стало это шарлатан ну я объясняю что то есть может быть то то, Подождите то, -то после с выводами первого, да, да то есть как бы это преждевременные выводы как правило ну, я объясняю, что то есть, первый раз, он один раз, единственный раз в жизни там, человек побывал у терапевта и, например, негативный опыт связан, там на следующий день у него возникли там, определенные ощущения дополнительные или другие, сразу не надо, сразу бить тревогу, то есть надо подождать, возможно, еще придется сходить, либо обязательно связаться с этим специалистом, у которого были, чтобы он все объяснил.
1: Вот вы говорите первый сеанс, а вот э, тоже очень много споров по этому поводу, я неоднократно слышала. Один э, мануальный терапевт э, говорит, у меня один сеанс, и сразу там, ну, допустим, ценник у него повыше. Да, кто-то говорит, одного сеанса мало, то есть, и на несколько растягивает. Кто прав в этой ситуации, кто виноват, кого ну, многие говорят, даже потом э, сами пациенты, да, рассказывают, да, на ну, мне за один сеанс помогли, нафиг, э, ой, извините меня <laughs> за мои слова, э, говорить, э, ходить еще несколько раз, да, платить деньги, когда мне вот за один раз все сделали.
0: Знаете, здесь все и те, и другие провыс в одном случае. Вот поэтому я и люблю мануальную терапию, потому что она как какой-то такой волшебный, волшебная палочка. То есть, бывают что такие пациенты, и таких было много, что с первого раза сразу помогает. То есть, вот из таких вот как раз и строятся вот эти вот истории о том, что ой, один раз и все помогло. А бывают такие, ну, не пациенты даже, а случаи такие, когда и 10 раз-то не помогает. Но динамика идет, она слабая, но она идет. Например, там большие грыжи, да, то есть компрессия нервного корешка. Человек, человек, например, человеку было, человек сходил к нейрохирургу, пациент, и ему была назначена уже операция. Но пациент не хочет ее делать, там по ряду причин, и боится, и там, Я как невролог смотрю и понимаю, что возможно без операции. То есть там приходится работать длительно, и это такой процесс, то есть и там 15 раз были пациенты такие 20 раз кто готов лечиться действительно кто готов поправиться кто готов войти так сказать в длительную ремиссию и есть такие пациенты и они так сказать и здравствуют и, и живут и счастливы
1: Главное тут для себя определить, да, что вы хотите делать операцию, или все-таки это долгий процесс, и так надо быть к нему готовым. Это в любом случае труд и тебя самого, и врача, потому что в любом случае есть какие-то ограничения и так далее.
0: Да, это очень интересный такой момент. Обычно, когда человек приходит, ну, уже совсем… совсем почти со всей, не ходит. Почти не ходит, но уже приходит со всей кучей обследований, знаете. То есть он лечился там полгода где-то где-то у кого-то в каких-то клиниках и государственных учреждениях и приходит и говорит, что вот я ему говорю обычно так, ну, как у меня строится. Я говорю, вот если за один раз на какой-то процент легче станет, тогда есть смысл продолжать. Ну... В плане того, что если я не помогу, там, один-два раза, ну, край, да, то есть какой-то процент, то тогда уже, ну, Смысленно. будем искать более, там, или менее альтернативные, радикальные, радикальные методы, да, лечения, там, возможно, даже операция, и, ну, разные случаи бывают, и доходило до такого, ну но...
1: Я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110. Радиослушатели можете дозвониться, задавать свои вопросы. Кроме того, мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028. Можно голосовые сообщения отправлять на все ответим в прямом эфире. Перед тем, как прийти к мануальному терапевту, нужно ли проходить какие-то обследования у каких-то еще врачей дополнительно? Или можно самому, вот встал человек утром, у него там шею защемило, не может повернуть, и он такой, все, пошел, я к мануальному терапевту, чтобы мне быстренько все вставили, и я был в форме. Так можно делать, или все-таки нужно сначала не знаю, там, посетить невролога, например?
0: Ну, так как я сказал выше, что мануальный терапевт это невролог, как правило, да, должен быть, по крайней мере, то достаточно просто прийти на прием, и уже врач-специалист, невролог-мануальный терапевт, определить, нужны ли дополнительные методы обследования или достаточно э, осмотра, пальпации, которые. Ну, немало важна в нашем деле То есть то, что специалист чувствуешь, Чувствует руками
1: то есть здесь еще важно, если вы как раз попадете к мануальному терапевту, который еще и невролог, у вас сразу на месте будет такая первая консультация и сразу направят, как что нужно
0: делать. Ну да, конечно. Но, как правило, это ну, для меня это основной вариант. Мануальный терапевт-невролог.
1: Радиослушатели, ответим. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Артем. Mm -hmm. Знаете, такой вопрос про массажистов больше, чем про мануальчиков. Вы сказали, что массажист это человек обязательно в среднем специальном образовании. Я вот хотел уточнить. Есть множество курсов да, по повышению квалификации. Так и там в центре занятости переквалифицируют там, других работников на массажистов. Являются ли такие массажисты, кто отучился, ну, честно, и может ли он называться массажистом и является он действительно таким, имея на руках корочки, но не имея
1: специального медицинского образования? Вот такой вопрос. Это про доверие Самые простые, скажем Спасибо Спасибо,
0: Артем ага, да. Спасибо за вопрос Интересно, конечно, это такая грань Философская, я бы так сказал С одной стороны Вообще номенклатурно, как положено Скажем так Массажист должен быть Со средним специальным медицинским образованием Сейчас, конечно, в наше время Быстро прогрессирующих Профессий, курсов И обучений Конечно, такое тоже, скорее всего, возможно И такие люди есть И я то, что с ними сталкивался, но слышал про них То есть здесь, да, вот как раз именно вопрос доверия Насколько вы можете доверять, увидев человека И вообще бывают же люди, которые, например, там жили там, 30-40 лет И поняли, что, они, что у них талант Что они могут что-то делать руками там, Не знаю, мебель делать, там еще что-то в том числе чувствует тело человеческое. То есть почему нет? Вот он нашел себя, нашел курсы, пошел, прошел их и стал людям помогать. Для меня здесь самое главное, чтобы не было хуже. Не навреди для драгоценной жизни. И если такой специалист помогает, ну почему нет? Я не против.
1: У нас в мессенджерах вопрос. Пришел после снимка, диагностировали перекос таза. Сейчас стало тяжело ходить. Поможет ли мануальчик?
0: Как правило, это основные моменты, с которыми мы сталкиваемся.
1: В каком возрасте можно, кстати, откорректировать, например, перекос таза? Тут лучше ну, детям обращаться, когда еще ребенок маленький, или же взрослым тоже можно помочь?
0: Конечно, обращение к мануальному терапевту может быть от трех месяцев и, и старше. Конечно, чем старше мы становимся, там, в возрасте 70 лет, 80, такие тоже люди приходят, к ним ну, особый подход, естественно Какая-то по поводу какой-то коррекции таза Наверное, здесь уже очень сложно говорить Могут помочь мягкие техники Массажи Релизы И так далее То есть не совсем уже мануальная терапия Фактически ну фактически В любом, конечно Что-то можно сделать
1: Главное прийти на консультацию К правильному, квалифицированному специалисту да там уже разобраться
0: Ну да так точно
1: мы сейчас ненадолго прервемся у нас небольшая рекламная информация затем продолжим наш разговор без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофон на Наталья Бондаренко. Вместе со мной мануальный терапевт, врач-невролог Константин Громов. Еще раз здравствуйте. Добрый день. И мы обсуждаем, что нужно знать о здоровье спины. Я напоминаю: телефон прямого эфира 219 11.10. Если есть вопросы, дозванивайтесь. И, кроме того, мессенджеры к вашим услугам, Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 933 328 1028. Вопросы в прямом эфире озвучим. И, собственно говоря, Константин на них постарается ответить. Мы закончили. А на детях, да, что от трех месяцев, получается, можно работать с детьми. Здесь тоже нужно направление от какого-то врача или это для профилактики, ну, как бы можно сказать, обязательно при, 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 принести ребенка?
0: С ребенком можно работать не только с трех месяцев, но и раньше. Просто если особо ничего не беспокоит, осмотр, примерно в три месяца. Ну, такие дети попадают либо от педиатров, либо mm -hmm. тоже там, родители, которые... Когда-либо посещали мануального терапевта Уже знают, в чем смысл Сами приходят, звонят И сами приходят, не обязательно
1: ну, а, а вообще вот у детей Наиболее распространена Насколько, ну вот мне кажется Это всегда какие-то шейные да, травмы Получаются при рождении полученные а,
0: Ну при рождении, да, как правило Это какие-то проблемы шеи.
1: Как быстро удается поправить И если это не сделать вот В младенчестве, какие это могут быть Последствия
0: <связь> mm -hmm. Бывает, что и с одного раза, конечно, все. Там ткани мягкие, все очень быстро поддается коррекции Если, ну, знаете, приходят пациенты там в 6 лет, там, в 5 лет, в 4 года, там, смотришь шею, там есть некоторые проблемы. И опять же, здесь остается только гадать, вот если бы пришли там в 3 месяца, там не знаю, в год, возможно, было бы легче. Но ну, основные жалобы это, конечно, головные боли. Основные жалобы, которые распространены уже у ребенка, который может выразить uh -huh. свою симптоматику. Ну, там по нисходящей, там боли в шее, в, самом, в самой спине.
1: Но, ну, правильно говорят, деле. что нужно, как можно раньше, до школы поправить, чтобы потом в школе, когда нагрузка пойдет, когда сидеть за партой и ранец и так далее, чтобы потом дальше не усугубилось это все?
0: Это тоже дискутивный вопрос. Если есть возможность, то было бы неплохо.
1: Опять же, миф или нет? Говорят, что если вот шея, там сдвинутые позвонки или что-то такое, идет потом перекос всего тела. И чем старше мы становимся, тем как раз вот начинается там, то нога короче, то еще что-то. Это действительно влияет.
0: Есть такая теория теория первого позвонка Атланта. То есть сейчас много об этом говорят, что если поправить Атлант, то будет все хорошо.
1: Это Будет вам счастье да, и здоровье. Да, будет счастье
0: и все выпрямится. Ну, это, скорее всего,
1: Миф? не так однозначно,
0: я бы так выразился. Не так однозначно. То есть специалист, мануальный терапевт работает со всем позвоночником. То есть нельзя выделить какую-то конкретную зону. То есть если человек приходит там с проблемами в шее, то работа с поясничным отделом все равно ведется, потому что эти два взаимопереплетающихся отдела имеют физиологический изгиб лордоз между собой, делят нагрузку, и, естественно, нужно работать со всем позвоночником, то есть методика такая. А насколько это может повлиять на будущее? Да, в какой-то степени, конечно, чем не то что чем быстрее, в основном же люди обращаются с проблемами, то есть если есть какая-то зажатость, там боль, дискомфорт в позвоночнике, вот это предмет работы мануальной терапии именно, то есть нет как таковой прямо вот человек ничего не беспокоит и он пришел для профилактики ман... для профилактики да к мануальному терапевту, ну как правило такие ну, таких, такие пациенты крайне редки, то есть ну и я сам говорю, что если что-то где-то Чувствуете дискомфорт, тогда приходите.
1: И вот как раз продолжение темы у нас в мессенджерах вопрос, можно ли а, применять мануальную терапию, когда есть острые боли?
0: Все индивидуально. В идеале э, прямо, все, опять же, все сугубо индивидуально. Бывает, что приходится применять и в острый период. То есть острый период это там, порядка 7 дней, 5-7 дней. Какие-то техники тоже можем использовать. Все, ну, как я сказал, индивидуально. В такой период, конечно, человек, человеку назначается противовоспалительная терапия. И там уже смотрится, может быть, не в самый первый день, конечно, возникновение боли. там Через 2-3 дня уже однозначно можно.
1: У меня еще вот такой э, вопрос э, житейского характера. Многие э, пытаются там, похрустеть шею и вот так далее. Вот вы, как специалист, э, подскажите, можно ли это делать или э, лучше не заниматься подобным?
0: Эффект самовправления, так называемое. Э, знаете, человек, когда так делает, он ощущает, что ему эта охота сделать. То есть, конечно, формируется уже определенный стереотип действий. То есть он утром проснулся, пошевелил шею, она хрустнула Ему стало легче, вот вы спросите даже То есть они говорят обычно, что да, да, стало легче На, на такие действия я не вижу никаких противопоказаний, скажем так То есть Если человеку охота, пусть, пожалуйста, хрустит, из-за этого никакие диски не стираются Просто это говорят,
1: если пальцами физи... щелкаешь, суставы там что-нибудь потом да, будут болеть Это физически
0: невозможно что такое? Просто мы опять ну, подошли к вопросу того, что такое хрусты То есть это хрустят не кости, там, не, не диски межпозвонковые Это связки mm -hmm. Связки хрустят, да
1: То есть в этом ничего такого нет. У кого-то громкий
0: звук, у кого-то более глухой звук У кого-то там слегка заметный в зависимости от комплекции тела там Что-то это приглушает Ничего в этом страшного нет, и не будут больших там шишек на пальцах, как нам всем об этом говорили в детстве.
1: Еще есть такого домашняя терапия, да, проснулся там, или там, допустим, спину что-то там зажало, или так далее, и там своему близкому родственнику, там жене, мужу говоришь, прозамни мне там что-нибудь, кто-то начинает какие-нибудь греть там чем-нибудь, натирать различными мазями и так далее. Это делать можно или здесь лучше тоже к специалисту идти, самолечением ни в коем случае не заниматься.
0: Но опять же здесь вот все идет по наитию. Человек как это чувствует. То есть если он чувствует, что надо. Там натереть, разогреть
1: А может другой там криворукий навредить там Может
0: такое быть Конечно, ну вот опять вопрос острого периода В острый период греть ну, Категорически нельзя острый период То есть именно вот в период получения Травмы То есть для этого должно пройти несколько дней Конечно То есть у всех возникают какие-то боли в спине. То есть на протяжении всей жизни у каждого человека что-то где-то болело. То есть не всегда же нужно бежать к специалисту. Ну, зачем это надо делать? То есть, как правило, опять же, ну, все зависит от характера человека, конечно. Кто-то более мнительный и сразу побежит. Но в этом тоже ничего плохого нет. Кто-то не сразу побежит. Тоже, по сути, ничего плохого нет. То есть неспецифические боли, как правило, ну как правило, могут пройти самостоятельно, может быть, там через 2-3 недели, а у кого-то через месяц. У кого больше терпения, тот и ждет. Кто-то больше отвлекается на работу, тот не ходит к специалистам. Потом, конечно, это, естественно, может привести к каким-то более серьезным проблемам, но это уже второй вопрос.
1: Из мессенджеров опять у нас вопросы. Мануальный терапевт сам себе помочь может?
0: Ну, вот это явление самовправления, ну, чем-то, конечно, да, как и любой человек сам себе может помочь самовправлением или дополнительно можно применить определенные а, упражнения, растяжку, разминание, физкультура, ЛФК по утрам.
1: То есть, рекомендуйте. Вот, и еще у нас Евгений спрашивает, почему после бани болит спина?
0: Это невозможно так ответить однозначно. Потому что боли в спине могут быть не только от позвоночника, но и от других органов. То есть
1: все, что Тут... ниже,
0: диафрагмы, все, что хочешь, может быть Тут, Евгений, лучше
1: к специалисту обратиться, да, пройти какое-то обследование. И ну, уже...
0: конечно. То есть, как я так могу сказать, не видя Евгения.
1: <с000> Кстати, человек, когда приходит, вот вы уже сказали: да, первый осмотр, получается, вы там посмотрели прощупали, и уже понимаете, да, примерно, где у него могут быть какие проблемы, и с ними работаете. То есть, если Евгений, допустим, придет, вы сразу поймете, что у него там вообще дело не в спине. Может такое, да, быть? Ну, Получается.
0: конечно, да, то есть, и в этом помогает очень сильно медицинское образование. Uh -huh. Ну, а вообще еще интересно, ну, даже в старой литературе писалось, в старых учебниках по неврологии, когда пациент только идет на прием к врачу, ну, то есть, по коридору условно, там, или Раньше, рекомендовали, ну, раньше были большие кабинеты, и там стол стоял где-нибудь далеко от двери. Пока человек идет от двери до доктора, доктор уже может поставить диагноз. Как он идет, какая походка. То есть, Евгений, если будет идти там, хромая на одну ногу или там, слегка перекосившись, уже можно понять примерно, где у него проблема.
1: А вот как относитесь к тому, что сейчас у нас многие диагнозы доставят сами себе по интернету? Потом приходят... У вас есть такие пациенты, которые говорят, вот я вот прочитал, здесь болит, значит, у меня вот это, посмотрите мне вот именно здесь?
0: А, ну, время такое сейчас. У -у -у. Я к этому спокойно отношусь и провожу профилактические беседы Переубедить с Переубедить легко
1: потом, что Но, это все так, как вы самое думаете. Самое
0: главное, то есть... Достаточно значимые доводы привести человеку. Ну, от этого уже никак не отгородится. То есть человек что, пошел, посмотрел в интернет что легко и просто делается. Но ну, слава богу, что они потом приходят, Они а не
1: лечатся. Дальше. дальше по интернету не лечится. А, еще очень тоже важный, важный вопрос. В последнее время я очень часто слышу от родителей, что ребенок быстро растет и мышцы не успевают. За ним, и отсюда очень много проблем возникает. Что с этим делать? Тоже мануальный терапевт может помочь в этом вопросе?
0: А, ну, это нормальная, нормальный вопрос, нормальная причина. А, опять же, здесь ну, вопрос именно к родителям, оградить их детей по возможности каких-то травм, падений, ударов во время активного роста. Мне кажется, это, есть, нереально. это нереально, я понимаю По крайней мере, подобрать э, хорошую физкультуру или спорт в этот период э, Который, там, может быть, менее травматичный, но более мышцы укрепляющий Чтобы мышцы работали, укреплялись э, Это никак, конечно, не, не спрофилактировать ни в коем случае. То есть, опять же, обращение ну, к мануальному терапевту именно с проблемами. То есть, а так в этот период можно просто делать массажи, там, заниматься ЛФК.
1: Uh -huh. То есть в любом случае нужна какая-то активность у ребенка, чтобы он укреплял свои там, мышцы. Еще подскажите тоже после мануального терапевта зачастую рекомендуется массаж. Это действительно нужно делать, чтобы как бы укрепить мышцы, чтобы все вошло в, в норму.
0: А, такого нет прям конкретно, что нужно массаж делать. После мануального терапевта именно после приема рекомендуется несколько дней отдохнуть от тяжелой физической нагрузки. Опять же, все индивидуально Все это ну, рекомендуется, пациентам рассказывается И, конечно, укрепление мышц Очень хорошо было бы То есть Это ну, Закачка Возможно, кому-то это Йога, пилатес, растяжка То есть, опять же, все это ну, Крайне индивидуально Ну, чтобы вот сразу там, Идти массаж делать или Такого нет
1: Но Время программы у нас к концу подходит а Вот для тех, у кого болит спина да, Вот какие-то советы такие Что нужно сделать в первую очередь Чтобы облегчить боль да, А затем уже решать этот вопрос Она же тоже не может просто так болеть
0: Ну, все, все это достаточно банально и просто Это ЛФК, физкультура То есть система должна двигаться То есть в застойной системе возникают проблемы Когда мы много сидим или лежим или стоим Все это вызывает определенный застой В определенных органах и тканях а, Обязательно нужно движение Движение – это жизнь все Это самое основное и, там, Любой спорт для себя подобрать Фактически, я считаю, что можно любым спортом заниматься Самое главное, самое главное Правильно это делать
1: Ходить по лесу даже элементарно да, Гулять в выходные да, Хорошо, а если вот э, Сами, ну не получается, нет времени Ну и любые другие отговорки К мануальному терапевту когда идти? Вот ну прямо уже когда понимаешь Что вот все это точно ваш пациент В каких случаях обращаться?
0: Ну первый звоночек Это конечно боль Боль это основной защитный механизм Тела, что нужно уже что-то делать Если когда Острой боли нет Или есть просто Какой-то дискомфорт для начала Где-то что-то потянуло фактически тоже можно прийти, то есть тогда, возможно, процесс излечения будет гораздо быстрее, чем человек бы пришел уже с острой болью. Но это не профилактика, это именно вот лечение, это именно, когда человек почувствовал уже какой-то дисбаланс внутри.
1: И еще один немаловажный вопрос. Если в поисковике «Вбить мануальный терапевт Краснодарский» огромный список «Как найти своего». На что обратить внимание в первую очередь? Ну, то, что должно быть медицинское образование высшее, да, мы уже определили. А вообще просто по фотографии смотреть или, как, или позвонить, поговорить, как с тобой человек пообщается? Как вот э, отзывы читать?
0: Ну, это сложно сказать. Конечно, либо по отзывам, либо, может быть, фотография понравилась.
1: То есть здесь только наличные ощущение.
0: Может быть, голос кому-то.
1: В общем, попробуйте все-таки начать с рекомендаций, да, если вам рекомендовали врача посетить его Ну, конечно, да, друзья. как
0: правило, все приходят по рекомендации, то есть был друг, муж, жена и так далее
1: Спасибо большое. Я сегодня говорю о мануальному терапевту, врачу-неврологу Константину Громову. Радиослушателям всем желаю здоровья. Спасибо, что задавали нам ваш вопрос. Программа, она через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе.
0: без обеда.